2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast. Modern Talking, einfach anders. Wir sind im Mai, der Mai ist gekommen. Du bist auch beflügelt, oder so ein bisschen, Thomas,
1: jetzt, dass es endlich wärmer wird. Ja, mein <lacht> Gott, das Wetter hätte echt besser sein können, so im Frühjahr. Aber jetzt wird es ja besser und ähm, wir starten wirklich mit einem Gast in dieser Folge. Und es ist ein Jubiläum. Es ist... Wenn man verheiratet wäre, dann wäre es die silberne Hochzeit. Also wer sich damit auskennt, 25 Jahre. Und jetzt komme ich wirklich zu einem Wegbegleiter, der mich wirklich seit Mai vor 25 Jahren ähm, persönlich kennt, weil er zum ersten Mal ja mit damals bei Modern Talking auf Tour war und seit damals mhm. mit mir dabei ist. Hallo Lars, hier ist Lars Ilmer.
0: Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ja, du hast es geschafft,
1: als allererster aus der Truppe, jetzt hier in meinem ja. Podcast zu sein. Ähm, jetzt musst ja. du mal aber
2: kurz erklären, die, die Truppe, also, ich, was, was genau. Meine Band,
1: meine, meine Schnuffis, meine Band, Lars ist doch mein Gitarrist und, ähm, wir haben uns wirklich damals vor 25 Jahren kennengelernt, ähm, genau. Und, und jetzt natürlich für mich ganz, überlegt der ganz genau, was du sagst. Das könnte für dich furchtbare Konsequenzen. Wie hast du dich damals <lacht> vor 25 Jahren gefühlt, als es losging mit Modern Talking und mit mir? Weil mit Dieter, Dieter ja. kanntest du vorher schon ein bisschen. Ähm, ja, aber ja, genau. mit mir, ich bin ja nun wirklich das Problemkind bei Modern Talking.
0: Oh, also, wie hast oh. du
1: dich gefühlt?
0: Na, also Problemkind würde ich jetzt definitiv nicht sagen. Ne? So. Ähm, ich war es, also ich, ähm, es war eine, also es ist ja immer noch eine aufregende Zeit, aber das war damals ähm, absolut aufregend, absolut neu, groß. Na? Also Modern Talking war ja äh, wirklich ein, ja ich sag mal ein Riesenunternehmen und ich kann mich noch erinnern, äh, meine erste Show mit dir oder mit Modern Talking in dem Sinne äh, war in Magdeburg und das ist fast äh, genau vor 25 Jahren gewesen. Ich glaube, das war der 7. Mai. Da, ja, ja, das war, da, da, begann, da begann der ganze Zirkus in Magdeburg und wie gesagt, es war super aufregend. Ähm, äh, ja, Riesenbühne, sowas, hat, sowas hatte ich ja vorher nicht. Ne? Also ich, kann ich, mich daran, schon,
1: ich kann mich daran erinnern, wir haben doch noch ein paar Tage da vorher geprobt, ne?
0: Wir wow. haben vorher dort geprobt, genau. Da gab es dann auch noch äh, irgendwie Stress mit dem Zaun, kann ich mich erinnern. Und dann kam noch der äh, Soundingenieur aus Hamburg und, und hat dann nochmal rumgeschraubt etc. Und dann war aber zum Schluss alles super und ähm, ja, also wie gesagt, ich kann mich da ähm, also an die ersten Töne nicht mehr so erinnern, aber ich weiß, dass ich ziemlich aufgeregt war, definitiv.
1: Naja, ich wow. kann es dir jetzt sagen, das ist Larsi sowieso gerne.
0: Ja, das hat, das, hat sich auch, das hat sich auch, bis heute nicht geändert. Nee, ja, aber ich, finde das, das, aber ich finde das, gehört auch dazu irgendwie, weil sonst macht man, sonst fehlt ja auch irgendwie was. Ich meine, wenn du jetzt immer ähm, also nicht mehr so nervös wärst vor Auftritt oder. Ähm, ja, dann du ab. Ja, aber du kennst mich, dann, ja. würdest
1: du würdest du denn bei mir sagen, weil ich bin ja gar nicht so nervös vorm Auftritt. Ich,
0: ich, ähm, ja, das stimmt. Also du bist, ähm, also zumindest zeigst es nicht. Also ich weiß nicht, ob du vielleicht äh, manchmal aufgeregt nervös bist, etc. Äh, aber du zeigst es nicht so. Aber äh, ich würde dir trotzdem äh, noch unterstellen, dass du das, was du machst, unheimlich gerne machst. Und du bist eine ähm, ja, ich sag jetzt mal salopp und in Anführungsstrichen wirklich eine Arbeitssau. Also das kann ich bestätigen.
2: Ja. Ramp Rampensau, sagt man dazu. <lacht> Oder Rampensau, ja, ja, genau. Also ich definitiv. war ja das eine Mal dabei in Mannheim wow. bei der Schlagernacht und durfte ja bis hinter die Bühne. Und er war tatsächlich, Thomas, du warst die ganze Zeit cool. Du warst die ganze Zeit nur so, ich sag mal so. Zwei Minuten, bevor es rausging, bist du so ein paar Mal hin und her gelaufen. Da hast du irgendwie, ich weiß nicht, machst du, betest du da noch? Oder nee, was hast nee, du gemacht? nee, nee, das
1: ist so. Äh, äh, das stimmt, also Lars hat vielleicht nicht ganz Unrecht. Ich sage, ich habe jetzt dieses Lampenfieber nicht. Aber das ist für mich einfach vielleicht ähm, so der Moment der Konzentration. Ja, also es ist ja was anderes... Vor irgendwie, keine Ahnung, Mann, da waren 12.000 Leute oder 13.000 Leute, einfach mal so nach dem Motto, ich gehe jetzt mal raus, als würde ich gerade an Kiosk gehen und mir äh, eine Tüte Milch kaufen oder so. Ähm, das, aber nein, man, man, man konzentriert sich, man sagt, okay, gleich wenn die Töne losgehen, bei mir überwiegt aber auch immer die Freude. Ich gehe so wahnsinnig gerne raus. Also ich habe da keine Angst. Es gibt ja welche, die 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 sagen sich warum habe ich nichts richtiges gelernt und warum mache ich diesen ja, Scheiß überhaupt? Willkommen in meinem Leben. Ist das geht morgen? <lacht> ah, wissen wir das? Immer, immer wenn Kunstelein morgen die Morning Show macht, fragt er so
2: fünf Uhr vorher, warum habe ich nichts Anständiges gelernt? Ah. auf der Bühne, oh. auf der Bühne schon, wenn ich so Theatersachen mache oder so. Also dann ist schon manchmal so diese Aufregung. Aber ich wollte ganz kurz bei deinem Lars nochmal fragen und wissen. Wenn du sagst, du warst vorher schon bei Dieter Bohn, wie kommt man denn überhaupt rein in, in so ein Business? Ich meine, es gibt ja unfassbar viele Menschen, die Gitarre spielen oder gelernt haben, aber ja. dass die dann äh, zu solchen Profis, äh, dass die dann da landen, das ist ja schon irgendwie... Also bei Dieter sind wir vor dem Kriterium. Sieht ja gut aus. Spielen muss er ja nicht, aber man muss gut aussehen. Ich dachte, das ja. denkt er nur bei den Frauen, ja, dass das auch ja. bei, den, bei den Männern auch so ist.
0: Ja, hat immer äh, Wert gelegt drauf, dass seine, seine, um, also seine Musiker sozusagen halt äh, halbwegs okay aussehen, so würde ich das von bezeichnen. <lacht> Nee, Aber, aber das, äh, das, ist eine, das ist eine interessante Geschichte, also ich habe ja ähm, jahrelang ähm, in, in Berliner Clubs gespielt, in, in einer ähm, ja, Rock'n'Roll und Oldie-Cover-Band ähm, und da gab es so spezielle Clubs damals Anfang der 90er Jahre, wo du halt eigentlich jeden Tag spielen konntest. Und das war so mein Brot. Ich habe da mit einer relativ bekannten Band gespielt ähm, und habe dann den damaligen Schlagzeuger von Blue System kennengelernt, Michel Roland. Der hat in einer anderen Band gespielt. Wir haben uns dann kennengelernt, ja, auch mehr oder weniger so ein bisschen schätzen gelernt. Und er fragte dann, äh, Anfang der 90er war das, 92 glaube ich zum ersten Mal, Uh, unser Gitarrist fällt aus, hast du nicht Lust, irgendwie zwei, drei ähm, Auftritte mit Blue System äh, zu spielen? Und da habe ich äh, dankend damals abgelehnt, weil das äh, nicht so meine Musik war, die ich <lacht> eigentlich verfolgt habe.
2: So, <lacht> ich sehr wollte ehrlich. das.
0: Äh, ja, ich fand ehrlich, genau, ich wollte das nicht. Und äh, Blue System, naja, ah, okay. So, dann. Ähm, dann ähm, wie war es denn? Achso, ja, dann war irgendwann mal so eine Zeit gekommen, wo ich gesagt habe, ah Mensch, also jede Nacht hier irgendwo zu spielen und früh morgens nach Hause kommen. Ähm, ich hatte ja mittlerweile auch schon ein Kind. Ähm, das ist nichts für mich. Ich muss mal einen Schlussstrich ziehen. Ähm, ich steige aus. Und dann äh, kam der Michel wieder zu mir und sagte, du sag mal, äh, wie sieht es denn jetzt aus? Also so drei Jahre später, hast du nicht noch mal Lust? Und ähm, da habe ich dann überlegt, Ah klar, pff, warum nicht, mache ich sollte ja auch eine, eine Tour stattfinden und Fernsehen und so weiter. Ähm, genau, und dann habe ich zugesagt, war dann auch vielleicht ein bisschen älter, vielleicht ein bisschen eifer und äh, dachte, ach, pff, klar, machst du mal und äh, habe das dann gemacht. Also ich war dann 96 äh, bei Blue System, ähm, war eigentlich mehr angesagt, als was dann stattfand, aus besagtem Grund damals, äh, diesen... Ich glaube, das war mit äh, Verona Feldbusch, ne? Diesen Zoff, den er da hatte, und dann wurde, wurden wieder viele Konzerte. Aber du bist doch Konzerte der Gitarrist. <lacht> ja, 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 ich habe ja, gedacht, ich genau, ich war immer der Gitarrist und habe dann und dachte dann, oh nee, ey, jetzt hast du hier doch nichts zu tun. Aber es gab dann eine kleine Tour, fand ich auch gut und dann, ähm, ja, und dann äh, fing es so an, dass äh, so Gespräche geführt wurden zwischen euch ne und ähm, ja und ich bin dann im Endeffekt beigeblieben und bin dann weitergerutscht mit, sozusagen weitergerutscht sozusagen die Leiter nach oben gerutscht richtig Nach oben. und ja, seitdem ja, guck mal. Ja. Na, ich würde doch würde ich sagen ne? also ich meine äh, monat Talking ist ja schon Mensch. ein anderer
1: Schnack als 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 jetzt ja, ohne da jetzt ja. mal wieder aus meinem Munde wertend sein zu wollen aber es ist einfach ja. ähm, eine ganz andere Karriere. Und deshalb begleitet ja. mich Lars jetzt wirklich seit 25 Jahren, Andreas, äh, und
0: liebe Richtig. Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, und ich habe vor, dass wir äh, auch noch goldene Hochzeit feiern. Also, das
1: oh ja, 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 aber <lacht> Da musst du mich aber im um Rollstuhl irgendwie auf die Bühne ja, schieben. Da, Mit 85. <lacht> Mit 85 <lacht> ja. Vielleicht behalte ich mich auch ganz gut. Aber ähm, ja. wir ja. sind schon eine ganz, ganz wahnsinnige Truppe, ähm, wenn wir unterwegs ja. sind. Also wenn man uns so mitbekommt, dann fragt man sich immer, wir könnten eigentlich auch noch Kamera aufstellen ähm, wären super Einschaltquoten äh, hit, weil äh, wir sehr sehr ja. viel Spaß miteinander haben. Aber ähm, ich frage dich jetzt mal: Gibt es in der Vergangenheit und ein Vierteljahrhundert ist eine lange zeitlast
2: mhm. etwas,
1: wo du sagst, dass werde ich nie in meinem Leben vergessen, das war irgendwie eine ganz besondere Show, jetzt unabhängig, ob es nun Modern Talking mhm. oder nun die Zeit danach. Ich meine, ähm, vor 25 Jahren ähm, äh, Modern Talking, ähm, Modern Talking 23, ja, 20 Jahre ähm, mhm. im Grunde jetzt äh, mit mir als Solo-Act unterwegs ja. Ähm, es gibt ja immer wieder so Momente, wenn man mit Freunden zusammensitzt, wo man immer einen zum Besten gibt. Und was ist denn nun die Geschichte, wo du sagst, die muss ich euch
0: erzählen?
2: Oh ja, die wollen mhm. wir hören. Ach, also da fällt mir
0: ad hoc gar nichts ein. Also es gibt so viele schöne Erlebnisse, die... Ähm mir auch im äh, Gedächtnis geblieben sind. Ähm, ich, ich könnte zum Beispiel sagen, dieses Riesenkonzert in Budapest damals, ähm, was, was, wo weiß ich nicht, zwei, über 220.000, 230.000 Leute waren. Mhm. Also, das war schon so gigantisch. Ähm, also, wenn man da gestanden hat und die Massen gesehen hat, also, das war schon Wahnsinn. Ähm, aber es gibt eine Sache, die auch. Ähm, sehr logischerweise wieder für mich aufregend war. Das war unser Fernsehauftritt im Frühstücksfernsehen und in der Bayerischen Abendschau, wo wir diesen, diesen Song, diesen langsamen Song gespielt haben, nur Akustikgitarre und Gesang. Das fand ich mega, mega cool, aber auch, wie gesagt, mega aufregend und da war ich auch tierisch nervös. Weil es für dich deine Live-Sendung
1: ähm, war oder oder besser? Ja,
0: ja, das war, na klar, das war ja die Live-Sendung, ja, und dann kommt ja der, der dann sagt, 2, 3, 1, los geht's und dann fängst du an zu spielen und in dem Moment denkst du, ach du Scheiße, <lacht> spielst du spielst jetzt hier völlig alleine. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht zum Bassisten rüber gucken und böse gucken und deinen eigenen, deinen eigenen Fehler verstecken, ne? das, das geht ja nicht. Also, ähm, und äh, das war, ja, das war tierisch aufgeregt und und dieses Gefühl danach, dann es geschafft zu haben, und wirklich auch fehlerfrei gespielt zu haben oder die äh, die Nummer von uns beiden dann sozusagen fehlerfrei über die Bühne bekommen zu haben, ah, das war das war mega cool, das ist ein tolles Erlebnis und ein tolles auch ein tolles Gefühl. Also ich ja. weiß
1: noch, wenn du warischer Rundfunk, also im, im Fernsehen, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern und ich hatte, ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, ich hatte doch so furchtbar so einen Hexenschuss. Und ich war doch irgendwie, mir tat doch so der der Rücken weh und ich lag doch in der Garderobe, so Beine, ja. Beine hoch, ja. Beine hoch auf dem auf dem Tisch irgendwie und den Rücken ganz gerade, weil ich mich nicht bewegen ja. konnte und habe mich voll gepumpt mit Ibus, so Ibuprofen, dann und ich sollte dann noch. Irgendwie dann zu dem Barhocker gehen, das haben wir doch dann gecancelt, weil ich sage, ich kann da nicht, ja. ich kann mich nicht auf den Barhocker setzen, ich muss da schon sitzen, anders geht's ja. überhaupt nicht. Da habe ich mich jetzt dran erinnert, als du halt eben ähm, ein ähm Rundfunk erwähnt hattest. Ähm, ja. Aber gut, für mich ist das jetzt nicht so, war das jetzt nicht so so, so live im Fernsehen singen, hat man ja öfter mhm. oder mir passiert das ja wirklich öfter. Ähm, dass ich das muss, oft ist ja nur ein Playback. Deutschland wird ja nicht so gerne live gemacht. Ähm, <lacht> ja, stimmt. Aber klar, das sind so Dinge, ähm, an, an die man sich dann erinnert und wo man sagt, boah. Denn man ist dann noch richtig happy und erleichtert, dass man es gut weil Einfach verspielen ist ja. immer doof.
0: Es hängt immer nach. Ja, definitiv. Hast du denn hast du denn ähm, eine Erinnerung an irgendeinem großen Gig, einem großen äh, Konzert, wo du sagst, oh Mann, das war wirklich... Äh auch äh, genial. Achso, eins fällt mir noch ein, bevor du äh, was ja. sagst. Ähm, Madrid zum oh, Beispiel. Oh ja,
1: jetzt im, im, im vergangenen also,
0: Jahr. Ja, mhm. Im, im vergangenen Jahr in Madrid, äh, wo wir äh, die, diesen äh, Meva, Meva, Meva Song gespielt haben. Mhm. Ähm, das war das war so ein Wahnsinn, wie die Leute da mitgesungen haben. Es waren ja, glaube ich, über 12.000 Leute in der mhm. Halle, ausverkauft. Mhm. Erste Mal Spanien. Ähm, also das kann man nur genießen ja. und deswegen glaube ich auch, äh, unser Job ist so ein, ein toller, facettenreicher Job und äh, deswegen lass uns weitermachen. Nochmal 25 <lacht> Jahre.
2: Ja. Mal weiter. ja, aber es ist doch, wenn ich jetzt mal hier so der Böse sein darf, es ist ja nicht immer alles ja. Gold, was glänzt. Ich äh, denke, viele sehen ja auch gar nicht, man ist ja auch viel unterwegs. Also Thomas äh, reist ja unfassbar viel, gerade weil er ja Weltstar ist und äh, immer wieder unterwegs ist. Ihr, ihr müsst ja da auch schon mit Jetlag und sonst was äh, da zurechtkommen. Dann hier Soundcheck, dann trifft man sich in dem Hotel, da Flieger und dann geht's wieder weiter. Das ist ja schon auch viel, was einem da abverlangt wird. Also das beschäftigt uns auch momentan gerade so,
1: weil wir werden ja alle nicht jünger. Und manchmal ist es echt anstrengend, weil und es wurde, habe ähm, ich ja so sagen lassen, es wurde ja durch die Corona-Zeit, mhm. was auf Flugpläne betrifft, nicht besser. Es wurde ja ziemlich mhm. viel ausgedünnt. Und und ähm, früher ja war das vollkommen okay, aber heute die richtigen Punkt eins die richtigen Flüge kriegen, dann hast du wirklich oft Schiss in der Hose, dass der Flieger nicht abgesagt wird, weil dann war's das mit der Show. Du kommst mhm. einfach dann nicht mehr hin, was wo man früher immer noch über was was ich Wien oder eine andere Stadt, wenn man halt eben Richtung ähm, Osten geflogen ist was man ähm, im Grunde buchen konnte. Und oft ist ja bei uns auch so, dass ja natürlich das Flugziel nicht immer gleichdeckend ist mit Auftrittsort. Dann geht es ja manchmal noch zwei, drei Stunden weiter mit dem Auto oder äh,
2: mhm.
1: manchmal noch länger. Und äh, ja, wenn man, wenn man früher die Möglichkeit hatte, dann mehrere Flüge am nächsten Tag zurückzukriegen, gibt es jetzt nur noch einen einzigen? Das sind irgendwie früh morgens. das heißt, du schläfst eigentlich die Nacht nicht, außer im, im Auto, weil du dann direkt zum Flughafen fährst, um dann die nächste Maschine, die dich nach Hause bringt, wieder zu kriegen. Das zehrt natürlich an den Nerven, es ist nicht der Auftritt an sich. Da gibst du mir recht, Lars, oder?
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht und ähm, ich finde es auch super, dass wir ähm, jetzt vermehrt in Deutschland spielen. Ähm, das äh, erstens umgehen war da oftmals das Flugthema definitiv und zweitens finde ich es äh, sowieso schön. Äh, man wird ja auch älter, dass ähm, <lacht> man äh, ähm, dann auch ähm, ja, halt nicht mehr so diese Reiserei hat, wie Thomas schon sagt. Also das ist ja wirklich ähm, verheerend. Und dann ist es so, man hat ja ähm, Equipment dabei wie du, Thomas, wirst du mir auch recht geben, Koffer dabei, man muss ja heutzutage hoffen, dass der Koffer mitkommt. Das ja. Weil dann, ja. ne, weil hast du ja auch oftmals schon gehabt, dann ist der Koffer nicht mitgekommen. So, dann stehst du da. Oder bei mir, meine Gitarre, mein Effektboard. Ähm, also das sind so Sachen, ähm, wenn man dann halt in Deutschland spielt, dann ähm, erstens sind die Leute super drauf, finde ich, bei den Konzerten. Mhm. Äh, die freuen sich, machen mit, die kennen jeden Hit, jeden Song. Und ähm, ja, und also ich genieße das auf jeden Fall auch mal äh, mehr in der Heimat zu sein und ich, in der Heimat zu spielen.
1: Also ich finde es ja auch gut mit Deutschland, dass wir, dass wir das machen, dass das so erfolgreich ähm, auch geworden ist. Ähm, ich glaube, wir haben natürlich sehr, 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 sehr viel auch schon. Von der Welt gesehen, ähm, Lars, das muss man ja sagen. Ne? Ja. Also, wir waren ja wirklich in, in Ländern, ähm, da, da kennen einige Leute überhaupt
0: nicht. Definitiv.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Wow.
2: Nice. Yeah.
0: What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Da, wenn man so eine Landkarte hätte und überall so ein Fähnchen, also Landkarte jetzt eine Weltkarte hätte und überall so ein Fähnchen reinstecken würde, wo man schon war, äh, ich würde sagen, das wäre schon ja, eine ziemliche große Akupunkturfläche. <lacht> ich hatte das, das mal früher bei äh. mir im
1: Büro. Ich hatte, ich hatte wirklich so eine riesige Aha. Weltkarte auf so eine auf so Styropor ja. äh, äh, geklebt und habe mir überall so kleine ähm, Stecknadel mit so bunten Farben so reingemacht und das war ziemlich pixelig. Also definitiv. Ja. Ähm, wie gesagt, wir hatten ja nun früher ähm, Osteuropa und aber seit so ungefähr zehn Jahren sind wir ja in der restlichen Welt auch unterwegs und ich habe auch da das Gefühl, mhm. es wird ja auch immer mehr und und es kommen immer wieder ähm, andere ähm, Reiseziele dazu. Was wäre denn für für dich? Mhm. Oder sagen wir mal, hat das ist ja vielleicht habe ich nicht nie gefragt, was wir alles mal so gesehen haben. Wo würdest mhm. du denn sagen? Da war es einfach so toll, da würde ich auch privat hin, da würde ich auch Urlaub machen. Was, welche Destination wäre das denn? Hast du da eine? Ähm,
0: ja, auf jeden Fall Amerika. Also Los Angeles, das würde ich jetzt mal sagen, definitiv. Ähm, was haben wir noch ähm, gehabt? Also äh, Bolivien, La Paz definitiv nicht. nicht? <lacht> ja, nee. das, also, das war auch so ein, so ein Erlebnis. Ne? Ähm, La Paz, der Flughafen liegt ja, glaube ich, bei knapp 4500 Meter Höhe. Und ähm, wo wir dort äh, angekommen sind, es war ja so ein, so ein ähm, wie soll ich sagen, äh, ich kann es nicht, mehr, also man hatte so Luftknappheit. Ähm, und äh, also da würde ich definitiv nicht Urlaub machen wollen. Ähm, L.A. auf jeden Fall, klar. Bist du mehr ähm, L.A. als New York? Ja. Warum? Ich würde, ich würde sagen ja, weil ähm, New York ist mir persönlich ein klein wenig zu hektisch. Und L.A. ist ja, ähm, also es ist ja nicht nur die, die Innenstadt von L.A., sondern ähm, es ist ja auch alles drumherum. Und ähm, ich finde die Gegend halt einfach schöner irgendwo, obwohl New York natürlich auch toll ist, das ist auch eine Reise wert definitiv, aber zum Urlaub machen ist,
1: halt ist es wahrscheinlich LA, weil du einfach mehr die Möglichkeit ja. hast, an Strand oder halt eben rauszufahren ja. und, und, ja. und, und, und äh, LA ist ja viel, viel weiter und großzügiger ähm, jetzt angelegt ja. als New York, weil New York, stimmt, New York habe ich auch immer das mhm. Gefühl, egal wo du hinfährst in New York, es ist hektik, egal ja. in welchem ja. Stadtteil du bist, es ist Hektik. Es gibt keine Ruhe. Ja. Und nicht umsonst heißt diese Stadt ja The City That Never Sleeps. Ähm, ja, ja. Es, es ist rund um die Uhr und und ähm, irgendwie nachts um vier ist in New York box noch irgendwie der Papst. Ähm, und, und wir ja. haben ja damals am Broadway gewohnt, weißt du ja noch, und sind ja. ja auch aufgetreten. Da konntest du nachts wirklich rausgucken aus dem Fenster und es war Stop and Go auf den Straßen. Das ist unglaublich. Und das hat natürlich ja. ein bisschen weniger mit Urlaub zu tun. Genau. Kannst, du dich noch,
0: kannst du dich noch an äh, den Auftritt in der Mongolei erinnern?
2: Ach, oh, heilig.
1: In <lacht> der Mongolei? Was war ja. denn in der Mongolei? In Ulaanbaatar, in, Ulan Ulan. in der Hauptstadt. Äh, äh, äh. Das war auch ein Ding, weißt du noch mit diesen riesigen mit diesen riesigen Fliegen? Also man muss sich ja. das ja, man muss sich das. Ja, jetzt lacht der Kunzi hier. Das war sowas von ekelhaft und zwar ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, wie viele wie viel tausend Leute waren da? 20,
0: 25? Äh, nee, mehr, das war ja ein das war ja ein Stadion, da waren glaube ich so knapp 30.000 Leute okay. und und aber es war alles so ein bisschen ähm, ja, sporadisch. Die Bühne hatte kein Dach, das war alles so ein bisschen wackelig. Uh, ums Stadion rum kann ich mich erinnern, gab es viele mongolische Köstlichkeiten, irgendwelche Fleischspieße, <lacht> die da uh, gegrillt wurden etc. Und, 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 naja, und an diese Fliegen kann ich mich auch erinnern. Also, es waren Riesendinger und uh, immer wenn du dann uh, gesungen hast oder ans Mikrofon gegangen bist, dann kamen die irgendwie an. Also es war schon so ein bisschen ähm, störend, aber... Ähm, Nein, es, es war nicht an. ein bisschen
1: störend, es war sehr störend für mich. Ja, und Herr Herr Kunze, du, du ist, singst
0: ja wesentlich mehr. Herr, Herr Kunz, es lag also, nicht
1: an meinem Parfum. Das, ja, das würde ich auch nie ja. behaupten,
2: würde ich nie sagen. Nein, so ich, kann, ich weiß nicht, aber die
1: Geschichte, Lars, so kannst du erinnern, und zwar, dass, es gibt irgend so eine wirp super duper Fliege. Also wenn ich jetzt Fliege sage, die hatte bestimmt mhm. eine Flügelspannweite, ich würde sagen, von knapp 10 Zentimetern. Also Ach, das waren schon so, so Monstertiere waren das. Und die ja, ja. es gab immer eine Zeit äh, ähm, im, im Sommer, dann sind diese die, die kamen aus den nördlichen Teilen und sind südlich geflogen. Da hatten wir gerade mal unser Konzert. Das war gerade mal so in diesen 14 Tagen, wo die auf Wanderschaft gehen. Und weil wir natürlich auf einer mhm. Bühne waren, ganz viel mit Licht, Klar. sind das waren so, so, so ähnlich wie Motten, also riesengroße Motten, sind die gegen die die Lampen geknallt und haben sich die Flügel verbrannt und sind runtergefallen. Dass in der Hälfte meines Konzertes, ich konnte mich nicht mehr bewegen, bin ich von der Bühne und dann kamen dann Helfer und haben mit riesengroßen Besen diese toten Motten runtergekehrt, damit ich wieder auf die Bühne konnte. Und das Konzert, es war ekelhaft. Ja,
2: also, da, ja, ja. ja das muss man nicht haben. Aber ich habe mal noch nee. eine Frage, Lars, wie ist denn das? Klar, man spielt ja, die Songs spielt man ja immer wieder, weil die Leute, die natürlich auch hören wollen, das Arrangement ändert sich dann immer mal wieder und die Reihenfolge. Hm. Gibt es dennoch für dich einen Song, wo du auf der Bühne stehst, ja, wo du, wo du sagst, den finde ich einfach immer geil. Das ist mein, das ist mein Lieblingssong.
0: Ähm, tatsächlich würde ich sagen, gibt es viele Titel, äh, wo ich äh, viel Spaß habe, wenn ich die spiele. Äh, aber ich habe jetzt nicht einen äh, Song, wo ich sage, Mann, den, den finde ich auf jeden Fall cool. Ähm, was immer gut ist, Kommt, was immer Spaß macht, ist äh, natürlich, äh, klar, Sherry Lady. <lacht> das ist, das ist, ja, weil äh, da, äh, da wird gesprungen, da wird gefeiert. Ich finde es ja auch immer so toll, ähm, wenn man so in die Gesichter der Leute guckt, die vor der Bühne stehen, ähm, die machen mit, die singen mit, die, die kennen jeden Titel. Ähm, und äh, das ist schon, das ist schon viel Spaß, viel Freude, ähm, die da zurückkommt. Und da äh, denkt man sich dann, Mensch, Hey, du hast den geilsten Job der Welt, du gibst den Leuten so, also ich bin ja ein Teil der Band, der Superband und ein Teil äh, von Thomas, seiner Crew, aber ich denke, dass wir ähm, auch deswegen so viel Spaß haben, weil die Leute eben mit uns halt auch Spaß haben und ähm, das immer genießen, wenn wir halt irgendwo spielen, aber eigentlich ein, ein eigentlichen Lieblingssong würde ich jetzt sagen... Nein, vielleicht den Unplugged-Song. Ah. Jetzt, jetzt
1: drehen wir den Spieß um. Bei okay. welchem Song bist du denn happy, dass er nicht mehr im Programm ist?
2: Das ist ja jetzt ein ah. Wahnsinn. Jetzt muss ich ja überlegen. Dass, ich, äh, ich weiß auch nicht, wie diese Blue System-Songs <lacht> heißen.
1: Die sind, oh, ja, die, die sind ja nicht im Bock, Nein, aber so es gibt ja es gibt ja so Titel, die man also ich gibt zum Beispiel Titel, wo, wo ich denke, mh, die singe ich jetzt wahnsinnig gerne, aber wo ich denke, ach jetzt müssten die auch mal raus. Jetzt ist es auch mal genug irgendwie, wenn man die jetzt so die letzten zehn Jahre gesungen hat, auch mit anderen Arrangements immer wieder gerne. Aber ähm, ähm, ja und es, es gibt Titel, wo man wo ich dann denke, hm, da habe ich mich ein bisschen abgesungen. Interessanterweise bei den Hits ist das überhaupt nicht so. Weil die freue ich mich immer mhm. wieder total zu singen. Aber es gibt so so andere Sachen, wo ich denke, na jetzt ist auch mal, muss auch mal eine Pause sein oder es passt nicht mehr
0: so richtig. Vielleicht da einer Sag, eine sag ein? mal. Nee, sag, sag du mal.
1: Ja, also bei mir bei, bei mir, ähm, ähm, ist es so, ähm, zu, also zum Beispiel habe ich zeitweise wahnsinnig gerne gesungen Juliette, wo ich aber mittlerweile mhm. auch so ein bisschen happy bin, dass der jetzt eigentlich nicht mehr so im Programm ist. Vielleicht muss ich den, muss ich wieder den Zugang finden. Es ist alles zum Beispiel einer von den mhm. Titeln. Wo ich, also ein Titel, den ich, wo ich immer, wenn ich mein Programm zusammenstelle, immer so ein bisschen mit mir hadere, ähm, hängt aber damit zusammen, weil es nun nicht so der Riesenhit von Modern Talking war und nicht mehr überall so bekannt, aber ähm, den ich heute immer noch ziemlich gut finde, ist TV Max the Superstar. Ähm, hm. Weil er auch diese Geschichte hat, weil er auch ein bisschen anders ist als diese typischen Modern Talking Sound äh, äh, Titel. Ja,
0: ähm, ja. aber den man, haben wir ja schon lange nicht mehr gespielt. Den
1: haben wir lange wir nicht mehr gespielt. Ja. ja, müssen wir mal gucken. Ja. Müssen wir mal gucken, vielleicht machen wir irgendwie, mache ich irgendwann mal, so ich denke gerade jetzt laut, also für die Zuhörer, so entstehen Kreativprozesse, dass ich sage, okay, vielleicht mache ich einfach mal ähm, ähm, von, von Uwe Fahrenkrog, ein Song, den ich super fand, No More Tears on the Dance Floor und geht dann über in TV-Makes-The-Superstar. Wer weiß, die Kreativität und das, auch die Arrangements sind ja unerschöpflich.
0: Ja, ach, da war ja auch noch was mit Uwe Fahrenkrog. Ja. Das, das, das ist so, ne? wir haben so viel schon erlebt, aber das war eigentlich auch, ähm, ich verstehe gar nicht, warum das nicht so... Ähm, Warum ja. das
1: nicht so durchgeschlagen ist, weiß ich
0: auch ja, nicht. Ja, genau. genau. Ich weiß auch Warum nicht. das nicht so durchgeschlagen ist.
1: Also wir waren irgendwie Platz 14 in den Charts und sowas im Album, aber mhm. es hat so so am Ende, weiß ich nicht, war die Zeit vielleicht nicht reif? Wer weiß. Also da mhm. da können wir da Mutmaßungen machen. Das wissen wir nie, woran es liegt. Am Ende entscheidet das das Publikum. Ähm, mhm. Und ähm, ja, es war super mit dir. Ein klein, wir könnten noch länger reden, aber mein Podcast gibt es ja auch noch länger.
2: Also dann wir <lacht> <Ja>. Teil 2 <zwei lacht> irgendwann noch. Hast du jetzt noch eine ganz... Frage, ja.
1: Herr Dr.
0: Andreas. Konze. Ja, ich habe
2: noch eine, eine letzte Frage vor euch gegeben. Ne? Wer kann denn jetzt eigentlich besser singen, Dieter Bohlen oder Thomas Anders?
0: Oh. Äh, bro, ich, also das, äh, also Thomas natürlich, definitiv. Und nicht, weil ich mit ihm 25 Jahre zusammen spiele und auch nach wie vor noch 25 Jahre mit ihm zusammen will, sondern ja. weil er halt einfach ähm, ein Sänger ist. Okay, oh. okay das, das reicht
2: mir schon. Also es ist Mir nicht. Du bist, du bist, ja? du bist, tatsächlich, du bist also tatsächlich ein Musiker, der auch genau hinhört. Also, von daher, dass du den Unterschied ja, kennst. Äh, bleib, äh, ja, also bleibt ja auch meistens nichts, nichts
0: anderes zu also, tun. Du, du musst, ja, musst ja wissen, wo du spielst. Ja, ja,
1: wegrennen von der Bühne ist keine Alternative, würde ich mal sagen.
0: Nee, <lacht> <Mega, lacht> definitiv nicht. Nein, genau. Lieber Lassi, okay.
1: ich freue mich, ich freue mich, wenn wir, und wir sind ja bald wieder, wir sind ja im Sommer fast eigentlich jedes Wochenende, ähm, irgendwo, also, also, ähm, bleib gesund und ich freue mich, wenn, du, wenn wir es das nächste Mal sehen. Und äh, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, und ich würde sagen, ja. das war wieder eine schöne Folge. Das war eine schöne Folge. Punze. Und
2: mit Sicherheit gibt es daraus die ein oder andere Frage, die entstanden ist, die ihr uns hier auch gerne stellen könnt, wie immer, an podcast.thomas-anders.com. Die Fragen, die wir hier veröffentlichen, also dann, wenn wir eure Frage hier behandeln, thematisieren, unter denjenigen gibt es dann die Thomas Anders Podcast. Hast Sowas, ja. Ja, also dann liebe Grüße und nach Berlin und nein viel Falkensee, Entschuldigung. Und ja. so viel Zeit. Muss ja, sein.
0: ich bin in Brandenburg, ja, also ja. das ist ein Unterschied. Ja. Aber ich schaue sozusagen auf Berlin, also ich bin 500 ja. Meter entfernt. Ja,
1: siehst du, also du kriegst die Luft mit, die Berliner Luft. Tschüss, dir mach's gut. Ja,
2: danke schön. Danke dir, ja, bis dahin. Euch auch, alles Gute. Ciao, bis ciao. Dann. Danke. Und äh, euch sagen wir auch danke und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Das letzte Wort, wie immer, Herr Anders. Ach, das war doch mal schön, mit einem Weggefährten zu quatschen. Nicht nur hat <lacht> eben mit,
1: mit, ja, nicht nur mit Kollegen, die man so kennt, sondern hat jemand, der einen 25 Jahre lang begleitet das ist hat. Das ist schon eine lange Zeit. Ja, ja, und ähm, nein, hat mich richtig gefreut.
2: Ich darf jetzt nichts mehr sagen, weil du sollst ja das letzte Wort haben.
1: Ach so, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.